0: 사월3강의 28번째 시간으로 힘을 가진 옛 사람의 악한 행위라고 하는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 어느 시대나 어느 나라나 지도자에 따라 그 백성의 운명이 달라지는 경우가 많이 있습니다. 좋은 지도자를 만나면 그 백성들은 평화와 안정을 누리게 되어 있지만 악한 지도자를 만나면 백성 전체가 고통하게 되는 경우들이 자주 있죠. 힘을 갖게 되면 사람들은 자기 욕망을 주체하지 못하고 결국 자기 욕망을 위해 다른 사람들을 희생하는 일들을 행하기 때문에 이런 결과가 나타나게 되는 것입니다. 하나님 나라에서도 똑같은 일들이 벌어집니다. 예수를 믿는다고 하고 특별히 이런 종교 지도자의 자리에 섰는데 자기 욕망을 절제하지 못하고 결국 그 욕망이 이끄는 대로 살아가는 사람이 다스리는 그런 교회 혹은 그런 단체에는 결국 모든 사람들이 고통하게 되어 있죠. 이처럼 사울과 같은 옛사람이 강력한 사람이 점점 큰 힘을 가지게 되면 많은 사람들이 고통하게 됩니다. 힘을 가진 옛사람은 어떤 행위를 하게 되는지 오늘 이사울의 예를 통해 그래서 함께 살펴보고자 합니다. 첫 번째로 힘을 가진 옛사람은 어떤 행위를 하게 되나요? 자기 욕망을 위해 타인을 괴롭게 만듭니다. 24절 상반절 말씀입니다. 이날에 이스라엘 백성들이 피곤하였으니 이는 사울이 백성에게 맹세시켜 경계하여 이르기를 저녁 곧 내가 내 원수에게 보복하는 때까지 아무 음식물이든지 먹는 사람은 저주를 받을지어다 하였음이라. 지금 요나단으로 말미암아 지금 전쟁이 시작되었고요. 또 블레셋 군이 지금 패배하고 있는 그런 상황이 되었습니다. 이 전쟁에 한번 승기를 잡게 되니까 사울 마음 가운데 욕심이 생긴 것이죠. 지금 이 블레셋 군이 쳐되어와서 지금 사울은 두려워하며 숨고 자기를 따르던 백성들이 다 도망간 상황이어서 아주 수치를 당한 상황이었습니다. 자기에게 남은 군사는 몇백명밖에 되지 않는데 셀 수도 없는 큰 무리가 자기를 둘러싸고 위협하고 있는 그 상황 가운데 얼마나 수치스럽고 창피했을까요 그러고 나니까 지금 승기를 잡고 나니까 지금 이사울 마음가운데 이놈들 내가 꼰대를 보여주고 싶다라고 하는 그런 마음이 생긴 것입니다 그래서 백성들에게 명령을 합니다 저녁때까지 아무것도 먹지 말라고요 이 전쟁이 뭐, 한두 시간 싸우는 그런 전쟁이 아니죠. 계속해서 싸우며 또 하루 종일 걸리는 싸움인데 아무것도 먹지 말라고 이런 종교적 율법을 갑자기 만들어 낸 것입니다. 왜 이런 일을 했는지 성경에 보면 나의 원수들을 다 보복할 때까지 이렇게 하지 말라고 합니다. 왜 블레셋을 갑자기 자기 원수로 여긴 것일까요? 결국 자기가 수치를 당하고 두려움을 당했더니 이 블레셋 사람들을 내 원수라고 갑자기 여기며 그들에게 보복하겠다라고 한 것이죠 결국 자기 원수를 갚고자 백성들에게 금식을 명령하여 그들을 곤란하게 만든 것입니다 원래 금식은 왜 하는 것이죠? 하나님의 은혜를 얻어내고자 우리가 가장 낮아진 자리에 서는 것이 금식입니다 그런데 사울이 금식을 시킨 명령은 결국 자기 욕구를 이루어내고자 사람들에게 엉뚱한 그런 규율을 강요한 것이죠 그래서 무슨 일이 벌어졌나요? 24절 하반절과 25절입니다 그러므로 모든 백성이 음식물을 맛보지 못하고 그들이 다 숲으로 들어간 즉 땅에 꿀이 있더라 그냥 음식을 못 먹는 것을 넘어서 배고파서 힘들어 죽겠는 상황인데 가보니까 땅에 꿀이 흐르고 있는 것을 사람들이 발견합니다 꿀은 고대에 지금처럼 이렇게 설탕이 없던 그 시절에는 사람들의 가장 중요한 이런 당분을 섭취하는 에너지원이었습니다. 아니, 전쟁을 하다가 뭐 요리를 해 먹는 것은 물론 불가능한 일이겠죠. 그런데 이렇게 꿀을 만나서 그 꿀을 조금이라도 먹으면 당장에 에너지가 생겨 더 힘써 싸울 수 있는데 눈에 보이는 그런 공짜로 생긴 꿀조차 못 먹게 만든 상황이라니. 그런데 그 상황에서 요나단은 이사울이 명령한 것을 듣지 못했기 때문에 27절과 같이 행동합니다. 요나단은 그의 아버지가 백성에게 맹세하여 명령할 때 듣지 못하였으므로 손에 가진 지팡이 끝을 내밀어 벌집의 꿀을 찍고 그의 손을 돌려 입에 댐에 눈이 밝아졌더라. 요나단은 미리부터 가서 지금 열심히 하루 종일 싸웠던 상황이죠. 근데 꿀을 발견하니까 당장에 그걸 지팡이 그래서 살짝 찍어갖고 입에 댔더니 갑자기 눈이 번떡 떠지듯이 에너지가 몸에 확 돌기 시작한 것입니다. 아 너무 정말 좋은 그런 상황이죠. 그런데 그때 갑자기 아 이거 맛있는 꿀이네 아, 더 먹을까? 아마 이런 마음을 가졌겠죠. 그런데 옆에 있던 한 사람이 이야기를 합니다. 28절입니다. 그때 백성 중한 사람이 말하여 이르되 당신의 부친이 백성에게 맹세하여 어미 말씀하시기를 오늘 음식물을 먹는 사람은 저주를 받을지어다 하셨나이다. 그러므로 백송이 피곤하였나이다. 결국 사울 한 사람 때문에 모든 사람들이 피곤해지는 이런 결과가 나타난 것입니다. 그때 요나단이 무엇이라고 이야기합니까? 29절입니다. 요나단이 이르되 내 아버지께서 이 땅을 곤란하게 하셨도다. 요나단이 여기서 사용한 이 곤란하게 하다라고 하는 이 히브리어 단어는 고통스럽게 만들다, 힘들게 만들다, 고통을 야기하다 이런 의미로 사용되는 아카라고 하는 히브리어를 사용한 것입니다. 이 아카라고 하는 히브리어가 그런데 성경에 아주 자주 나오고 있는 그런 본문이 있습니다. 특별히 여호수와 7장 25절과 26절을 보시면 여호수와가 이르되 내가 어찌하여 우리를 괴롭게 하였느냐? 이 괴롭게 하다가 여기서 바로 요나단이 사용한 곤란하게 하다라고 하는 아카라는 히브리어입니다 여호와께서 오늘 너를 괴롭게 하시리라 똑같은 단어를 다시 반복하죠 온 이스라엘이 그를 돌로 치고 물건들도 돌로 치고 불사르고 그 위에 돌무더기를 크게 쌓았더니 오늘까지 있더라 여호와께서 그의 맹렬한 진노를 그치시니 그러므로 그곳 이름을 오늘까지 아골골짜기라 부르더나 바로 여수아에 나오는 아간 이야기입니다. 하나님이 여리고성을 공격할 때 거기서 아무것도 취하지 말라고 하셨어요. 왜냐하면 이렇게 어떤 한 성을 지정하셔서 거기 는 모든 물건과 사람까지 다 하나님께 제물로 바침으로 말미암아 나머지 모든 것이 하나님에게 속한 것임을 모형적으로 보여주시고자 마치 11조처럼 한 성에 대해서는 아무것도 취하지 말라고 하신 것입니다. 그런데 아간이 가보니까 욕심이 났습니다. 아, 그래서 황금과 옷을 훔쳐서 자기 장막에 감춰놨죠. 근데그 다음에 무슨 일이 벌어졌습니까? 아주 작은 아이성을 공격했는데 이스라엘 백성들이 패배하고 맙니다. 하나님 앞에서 왜 이런 문제가 벌어졌는지 물어보자. 바로 그 중에 한 사람이 죄를 지어 하나님 것을 탈취했다고 라 이야기하여 결국 이 아간이라는 존재가 발견된 것입니다. 여러분 그런데 여기 나오는 이 아간이라는 이름 자체가 바로 괴롭게 하다 힘들게 만든다라고 하는 이 아카라고 하는 히브리어와 같은 뜻입니다. 그래서 아간이라는 이름 자체가 괴롭게 하는 자라고 하는 뜻이죠. 그래서 그를 돌로 쳐서 묻어버린 골짜기 이름이 아골 골짜기인 것입니다. 아골도 아간과 같은 뜻으로 고통의 골짜기라고 하는 것이죠. 결국 이 아간이라고 하는 남을 고통스럽게 만드는 욕심 있는 이한 사람 때문에 이스라엘 전체가 고통을 겪었음을 이 악골 골짜기를 통해 보여주고 있는 것이죠. 그런데 이 요나단의 말을 통해 사실 성경은 무엇을 이야기하고 있는 것인가요? 바로 이 사울이 자기 욕심으로 말미암아 모든 사람을 고통스럽게 만드는 아간과 같은 존재다라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 결국 자기 욕망에서 벗어나지 못한 사울과 같은 존재가 있으면 그와 관계 맺는 아니 그 밑에 있는 모든 사람들은 이렇게 그한 사람으로 말미암아 모두 고통하게 되는 이런 비참하고 불행한 상황을 겪을 수밖에 없다는 것이죠 사울이 아니었으면 어떤 일이 일어났을까요 29절부터 30절 말씀입니다 보라 내가 이꿀 조금을 맛보고도 내 눈이 이렇게 밝아졌거든 하물며 백성이 오늘 그 대적에게서 탈취하여 얻은 것을 임의로 먹었더라면 불레새 사람을 사륙함이 더욱 많지 아니하였겠느냐 결국 이 사울의 잘못된 욕망으로 말미암아 모두가 고통하게 되는 이 상황이 이 사울이 아니었더라면 하나님이 큰 승진을 얻게 되는 그런 결과가 나타났으리라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 여러분, 사실 우리 안에 있는 이 욕망을 가진 사울과 같은 존재는 언제든지 힘을 갈망합니다. 더 높아지고자 하고요. 더 많은 재산을 가지길 원하고요. 내가 남보다 더 뛰어난 능력을 가지는 사람이 되기를 끊임없이 열망하죠 그런데 현실 가운데 내가 원하는 만큼의 힘과 내가 원하는 만큼의 능력이 주어지는 경우는 많지 않습니다. 그러다가 우연이라도 어느 정도의 힘과 능력을 가지게 되면 이사울이늘 어떤 방식으로 영향을 미치나요? 이렇게 자기 욕망을 위해 남을 이용하고 그 파괴적인 힘으로 말미암아 결국 모두를 불행하게 만드는 영향력을 미치는 것입니다. 여러분 그래서 예수님이 이 땅에 어떻게 오셨나요? 결국 자기 욕심을 이루고자 예수님이 이 땅에 오신 것이 아닙니다. 예수님이 오셔서 도대체 어떤 방식으로 우리를 구원하셨는지 빌리포스 2장 5절부터 8절은 이렇게 이야기합니다. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 여러분 왜 바울이 우리 보고 예수 그리스도의 이런 낮아짐의 마음을 품으라고 이야기하고 있는 것일까요? 바로 우리 안에 이 서울과 같은 나를 높이고 나의 욕망을 이루고 싶은 이 욕구와 또 그것과 반대되는 이제 성령으로 말미암아 아 내가 예수처럼 이렇게 낮아져야겠다라고 하는 이두 가지 마음이 우리 안에서 끊임없이 갈등을 야기하고 있기 때문이죠 그런데 우리가 우리 욕망을 이루고 그것을 위해 마치 하나님과 다른 사람조차도 자꾸 자기 욕구를 위한 도구로 바라보기 시작하면 우리 안에 비록 이렇게 예수 그리스와 도 같은 마음을 하나님이 주셨더라도 그 마음이 열매맺기보다는 이 악이 만들어내는 파괴적인 결과를 나타내게 되어 있습니다. 우리 안에이 싸움 가운데 내가 나의 욕구를 이루려고 할 때마다 하나님 이사우과 같은 내 마음을 십자가에 못 박아 힘을 잃어버리게 만드시고 내 안에서 이렇게 예수와 같은 마음이 나를 영향 미치고 지배하여 열매 맺는 그런 인생 살게 해달라고 하는 그런 기도를 하시며 여러분이 말씀을 따라 걸어가실 때 우리 인생이 사월과 같은 그런 결과가 아니라 예수가 만들어내시는 그런 아름다운 결과를 맺게 될 것입니다 두 번째로 힘을 가진 옛사람은 어떤 행위를 하게 되나요? 자신의 악함을 감추기 위해 종교 행위를 합니다 31절과 32절 말씀입니다 그날의 백성이 믹막스에서부터 아얄론에 이르기까지 불레의 사람들을 쳤으므로 그들이 심히 피곤한지라 백성이 이에 탈취한 물건에 달려가서 양과 소와 송아지들을 끌어다가 그것을 땅에서 잡아 피채 먹었더니 지금 20kg나 되는 그 싸움의 과정을 성경이 묘사하며 백성들이 하루 종일 싸웠음을 이야기합니다 너무너무 배가 고팠죠 하루 종일 전쟁을 한 뒤니까 너무너무 배가 고파서 해가 지자마자 이제 짐승을 잡아 먹기 시작했는데 원래 이스라엘 백성들은 이 고기와 피를 같이 먹지 못하도록 되어 있었습니다. 그래서 지금도 이 코셔라고 하는 이 유대인들이 먹는 그런 음식은 모든 피를 다 뺍니다. 고기도 잡으면 피를 다뺀 다음에 그래도 이 근육에 남아있는 피를 다 제거하고자 물에다가 몇 시간씩 담가서 피를 다 제거한 다음에 먹죠. 그런데 땅에서 그냥 이렇게 고기를 잡아서 대충 먹으니까 피가 다 그대로 있었던 것이죠. 그런데 왜 하나님이 피를 먹지 말라고 하셨냐면 바로 이 피가 앞으로 우리가 구원받게 될그 생명을 상징하기 때문이었습니다 신명기 그래서 12장 23절 말씀을 보시면 다만 크게 삼가서 그 피는 먹지 말라 피는 그 생명인즉 내가 그 생명을 고기와 함께 먹지 못하리니 바로 앞으로 예수 그리스도로 말미암아 주어질 생명을 바로 구약에 있는 이 피를 가지고 상징하여 보여주시고자 했기 때문에 이스라엘 백성에게는 피를 먹지 말라고 하셨던 것이죠. 그런데 이런 사실을 알게 되자사울이 33절 상반절에서 무엇이라고 이야기합니까? 우리가 사울에게 전하여 이르되 보소서 백성이 고기를 피째 먹어 여호와께 범죄하였나이다. 사울이 이르되 너희가 믿음없이 행하였도다. 한글 성경에서 이 믿음 없이 행하였다라고 하는 히브리어는 바가드라고 하는 히브리어를 사용합니다. 근데이 믿음 없이 행한 게 단순히 뭐 그냥 신앙심이 약하다라고 하는 그런 종류의 뜻이 아니라 성경에서는 사악한 행위를 이야기할 때 사용하는 단어입니다. 똑같은 단어가 그래서 잠언 11장 6절에 이렇게 나옵니다. 사악한 자는 여기 나오니 이 사악하다가 바로 사울이 믿음 없이 행했다라고 하는 뜻이죠. 이 사악한 자는 어떻게 된다는 거예요? 자기 악에 사로잡혀 망하게 된다라고 하는 것입니다 여러분 그런데 백성들이 왜 고기를 핏재 먹은 것일까요? 왜 하나님의 율법을 깨트리게 되었나요? 이 사악한 사울 때문이었습니다 그런데 사람들이 그렇게 행동하니까 바로 그들을 사악한 놈들이라고 이야기를 하며 자기 죄를 전혀 깨닫지 못하고 있는 이 사울의 모습이에요 여러분 이게 바로 사울과 같은 옛자를 가진 모든 사람들이 인생 가운데 어떤 문제가 생길 때마다 반응하는 모습입니다. 어떤 반응을 하나요? 자기로 말면 문제가 생겼는데 절대로 그것을 자기 것으로 인정하지 않습니다. 왜요? 죄라고 하는 것은 자기 방어적 특징이 있어요. 자기에게서 어떤 문제가 발생하고 자기가 그 문제의 원인이라는 것을 죄는 끊임없이 외면하고 거부합니다. 누군가 죄에 대해서 지적을 하거나 그것을 이야기할 때 인간은 그래서 부정하게 되고 거부하는 것이 아주 당연한 반응이죠. 그런데 그것을 더 넘어서 조금이라도 자기가 힘이 가지면 인간은 어떻게 하고 싶냐면 아, 나는 죄인이 아니야 아, 나는 내가 그걸 잘못한 게 아니야 하는 것을 넘어서 다른 사람의 죄를 지적하고 그 사람이 마치 더큰 죄인이고 더큰 문제가 있는 것처럼 이야기하기 마련이죠. 물론 힘 있는 자가 나에게 어, 너가 이렇게 잘못했어 이야기하면 기분만 나쁩니다. 그때 이렇게 누가 힘 있는 자가 어, 너는 잘못했어 사장님 얘기하는데 당신이 더 잘못했잖아요. 이렇게 되면 이제 회사에서 잘리잖아요 그러니까 그때는 화가, 화만 가 나는 거예요. 아, 나만 가지고 뭐라고 해. 여러분 그런데 인간이 사실 힘 있는 자가 얘기하면 그렇지만 나랑 비슷한 사람이나 만만한 사람이 이야기하면 어떻게 하나요? 그럼 화만 내는 게 아니라 너는 더 잘못했잖아. 이게 인간의 기본적 반응이에요. 여러분, 그래서 사실 부부 사이에 이게 쉽지 않은 것입니다. 여러분 무엇인가 이렇게 잘못한 거 같아서 얘기하면 아, 맞아. 내가 정말 잘못했지. 이런 경우는 거의 없습니다. 지적을 하면 어떻게 되나요? 너는 더 잘못했잖아. 너희 어머니도 잘못했잖아. 작년에도 너 잘못했지. 사실은 이 확장을 해 나가기 시작하죠. 여러분, 왜 이런 일이 벌어지는 것인가요? 사울과 같은 옛사람의 이 죄를 부정하고 방어하는 이런 인간의 부손 죄 방어 시스템 때문에 그렇죠. 안 그러면 내가 죄인이라는 것은 인정해야 돼요. 그래서 내가 죄인이라는 그 사실이 드러나게 되면 그것은 수치스럽고 부끄러운 일이니까요. 여러분, 여러분 안에서 도대체 누군가를 손가락질하고 있지 않으신가요? 아니, 누가 뭐가 잘못했다고 그러면 금방 화가 나지 않으시나요? 여러분, 우리 안에 사울이 꿈틀꿈틀 지금 힘을 언제든지 드러내고자. 숨어있는데 그때마다 지금 그 상황을 들키고 있는 것이죠. 물론 어떤 문제가 정말 한 사람 때문에만 벌어지는 경우는 거의 없습니다. 여러분 관계에서 문제가 생긴다는 건 어떤 한 사람이 100% 잘못하고 어떤 사람은 정말 잘못이 전혀 없는데 무조건 피해를 당하는 경우는 거의 없죠. 항상 쌍방적입니다. 이 사람의 문제의 원인이 있고요. 또이 사람도 문제의 원인이 있어요. 그런데 우리 안에서 사울이 끊임없이 자기를 방어하며 나는 아니야 너가 잘못했어 라고 이야기할 때마다 아또내할에서이 사울이 결국엔 이렇게 악하게 반응하는구나 를 깨달으시고 하나님 내 죄를 발견하여 내가 이메여 있는 사울과 같은 죄성으로부터 자유로워 둘수 있도록 내 죄를 볼수 있는 그 은혜의 눈을 허락해 달라고 여러분이 기도하셔야 될 것입니다 그렇지 않으면 사울처럼 끊임없이 이 사악한 놈들아 라고 남을 손가락질하고 있는데 결국 자기 때문에 벌어진 그 문제를 깨닫지 못하고 이렇게 악에 사로잡히게 되는 결과를 내놓게 되는 것이죠 그런데 이렇게 문제가 발생하니까 사울이또 대안을 내놓습니다 33절 하반절과 34절입니다 이제 큰 돌을 내게로 굴러오게 하고 또사울이 이르되 너희는 백성 중에 흩어져다니며 그들에게 이르되 사람은 각기 소와 양을 이리로 끌어다가 여기서 잡아먹되 피째로 먹어 여호와께 범죄하지 말라 하며 그 밤에 모든 백성이 각각 자기 소를 끌어다가 거기서 잡으니라 자기가 문제의 원인을 제공하고 또 해결책도 줍니다 여러분 이것과 딱 맞는 속담이 있죠 병주고 약주고 여러분 근데 왜 이런 해결책을 또 자기가 주는 것일까요 뭔가 자기가 지금 해야 자기가 구원자처럼 역할을 할수있으니까요 마치 자기는 지금 하나님과 아주 밀접한 관계를 가진 사람 같아요. 그래서 백성들이 지금 다 죄를 저질렀는데 자봐 이리 와 내가 돌을 이렇게 만들었으니까 여기 와서 지금 제사를 드리면 너희가 다 깨끗게 될 거야. 마치 자기가 지금 해결책을 제시하여 하나님과 백성 사이에 자기가 마치 중재자가 되는 것처럼 역할을 하는 이 가식적이고 악한 모습이라요 여러분 정말 하나님 편에 백성들이 서도록 이런 일을 한 것일까요? 아니에요 어떤 종교적이고 단순한 해결책을 내놓아서 자기가 그 역할을 했음을 사람들에게 보여주어야 왕이 이렇게 멋진 사람들의 죄를 해결할 이런 해결책을 내고 있구나 라는 사실을 인정받을 수 있도록 만들려는 자기 의에서 발현한 죄악된 행위였던 것이죠 그리고 나서 사울이 했던 일이 무엇인가요 35절입니다 사울이 여호와를 위하여 재단을 쌓았으니 이는 그가 여호와를 위하여 처음 쌓은 재단이었더라 여러분 여기서 왜 이렇게 또 재단을 쌓은 것일까요 바로 자기로 말면 사람들이 이렇게 죄에서 벗어났으니까 하나님 내가 이렇게 잘한 일을 칭찬해 주시죠 그런데 그 다음에 또 자기가 원하는 게 있었어요 아직 전쟁이 다안 끝났습니다 지금 너무 힘이 들어서 백성들이 전쟁을 못하는 상황이라 잠시 밥을 먹지만 이후에 있는 전쟁 가운데 더 완벽한 승리를 하나님 주세요라고 결국 자기 목적을 위해 재단을 쌓은 것입니다 여러분 많은 사람들이 종교 행위를 하는 그 근원적 동기 가운데 어쩌면 자기가 행하는 이 자기 악을 종교 행위로 감추려고 하는 그런 도피와 보상 심리가 작용하게 되는 경우들이 많이 있습니다 여러분 사실 여러분이 주일날 와서 기도하실 때도 제가 이렇게 일주일 동안 잘못 살았는데 여기 와서 내가 이렇게 오늘 예배를 열심히 드리고 내가 이렇게 찬양도 열심히 하고 헌금도 하니까 하나님 눈 감아 주시죠 이렇게 혹시 반응하고 계신 것은 아닌가요? 아니면 여러분 일주일 동안 잘못 살았는데 그 잘못 산 것에 대해서 그래서 내가 오늘 하루만이라도 교회 와서는 그래도 말도 나쁜 말안 하고 나쁜 표정 덜 짓고 그렇게 반응함으로 하나님 그래도 일주일에 하루라도 이렇게 사는 나를 불쌍히 여기까 하는 그런 마음으로 혹시 반응하고 계신 것은 아닌가요? 여러분 하나님은 우리가 이 주일날 아무리 그렇게 멋진 행세 아니 4월처럼 그렇게 남을 종교적으로도 막 도와주고 멋진 일을 한다고 우리를 기쁘게 보시지 않습니다. 하나님이 우리를 용납하시고 하나님이 우리를 인정하시는 유일한 기준은 우리가 매일매일 어떤 일을 했냐의 문제가 아닙니다. 여러분 우리가 이렇게 아무리 겉으로 멋진 일을 내놓아도 그 근원 동기가 사울처럼 나를 위한 동기에서부터 시작되었다면 우리 하나님은 그것을 받으실 수 없습니다. 그래서 하나님이 유일하게 세우 놓으신 기준은 바로 예수 그리스도신 것이죠. 여러분 예배드릴 때마다 하나님이 여러분을 예배를 드렸으니까 여러분을 긍휼히 여기시는 것이 아니라 이미 우리가 긍휼을 입은 자가 되었기 때문에 여러분이 이렇게 예배의 자리로 오실 수 있는 거예요 여러분 구약에서 죄인은 하나님 앞에 나갈 수가 없었습니다 여러분 이렇게 예배의 자리로 오시게 되는 건 우리가 여전히 죄인입니다 노력하고 애써도 우리 수준이 크게 변하지 않아요 여러분 솔직히 여러분 결혼하시고 이렇게 남편과 아내를 보시니까 그렇게 매년 변하고 계세요 그래서 아, 결혼해서 10년 됐으니까 야, 이게 10년 동안 얼, 너무너무 많이 변해서 여보 어떻게 이렇게 많이 변했어 여보인지 못 알아보겠어 이런 경우는 없습니다 견해에서 이렇게 실제로 가까이 있는 사람은 전혀 안변는것 같아요 솔직히 그렇잖아요 왜요? 약점과 연약함을 가까이 보니까요 여러분 우리가 하나님 앞에서 조금 노력한다고 아니 그것도 노력도 일주일 내내 하는 것도 아니에요 주일날만 조금 노력하세요 그렇잖아요 근데 그렇다가 일주일에 한번 주일에 와서 예배드리니까 하나님이 여러분을 기쁘게 보시는 게 아닙니다 여러분 우리가 예배의 자리로 나올 수 있는 근거가 예수님 때문에 나오는 거예요 여러분 이 자리에 나오셔서 예배 들으시려마다 그래서 뭘 하셔야 되냐면 하나님 저는 제 행위로 절대 이 자리에 설수 없는 자입니다. 제가 살아가는 모든 관심이 나에게만 있고 내가 쓰는 모든 돈이 나를 위해서만 사용하고 있으며 나의 모든 시간이 나를 기쁘게 하기 위해 살고 있지만 이런 설과 같은 저를 오늘도 긍일이 여기셔서 하나님 앞에 나오게만 드시는그 예수 그리스도의 은혜의 교에 하나님 이 자리에 나오니 오늘도 하나님 그 은혜로 저를 덮어주셔서 사울이 지배하는 인생이 아니라 은혜가 지배하는 인생 되게 해달라는 마음으로 예배를 드리실때이 사울처럼 악에 메어있던 자로부터 인생 가운데 은혜가 지배하여 변화되는 인생이 나타나게 될 것입니다 마지막으로 힘을 가진 옛사람은 어떤 행위를 하게 되나요 자기 체면을 위해 타인을 희생양으로 삼습니다 36절 상반절 말씀입니다. 사울이 이르되 우리가 밤에 불레새 사람들을 추격하여 동틀 때까지 그들 중에서 탈취하고 한 사람도 남기지 말자. 우리가 이르되 왕의 생각에 좋은 대로 하소서 할 때. 이제 밥도 먹고 이제 힘이 났으니까 야 밤새도록 추격해서 그냥 끝장 내버리자. 지금 이사울이 아주 용기가 백배 치솟은 것이죠. 그런데 갑자기 그때 또 제사장이 이제까지 가만히 있다가 사울에게 아, 그래도 하나님께 물어봐야 되지는 않을까요? 라고 개입하기 시작합니다. 36절 하반절부터 37절입니다. 제사장이 이르되 이리로 와서 하나님께로 나아가사이다 하며 사울이 하나님께 묻자오되 내가 불레스 사람들을 추격하리까? 이 주께서 그들을 이스라엘의 손에 넘기시겠나이까? 하되 그날에 대답하지 아니하시는지라. 이 제사장이 또 거기서 끼어들지 않았으면 아, 물어보지도 않았을 텐데. 아또 제사장이 갑자기 물어보자고 해서 물어봤더니 하나님이 응답하지 않으십니다 여러분 왜 응답하지 않으신 거죠? 사울 때문에 응답하지 않으신 거죠 모든 일이 자기를 위해서 지금 하고 있어요 나의 승리, 나의 영광, 나의 체면 여러분 하나님이 이렇게 자기를 위해 살아가는 자를 위해 반응하시지 않습니다 여러분 그러니까 사울이 그때 어떻게 반응하나요? 38절입니다 사울이 이르되 너희 군대의 지휘관들아 다 이리로 오라. 오늘 이 죄가 누구에게 있나 알아보자. 여러분 반복되는 이 사울의 모습이요. 자기의 죄는 절대로 생각하지 않고 도대체 어떤 놈이 죄를 졌길래 이런 하나님이 응답을 안 하셔? 라고 지금 남의 죄를 찾고 있는 모습이요. 그런데 이렇게 행동만이 아니라 말도 끊임없이 위협적으로 합니다. 어떤 위협을 가하죠? 39절 상반절입니다. 이스라엘을 구원하신 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 아들 요나단에게 있다 할지라도 반드시 죽으리라 하되 여러분 하나님을 언급하여 요나단이 잘못을 했어도 요나단은 죽이겠다라고 지금 엄포를 합니다 여러분 왜 이런 것이죠? 지금 위협하고 있는 거예요 누구라도 한놈 걸리기만 해봐 내가 그냥 죽여버릴 거야 여러 사람들 얼마나 무섭겠어요 여러분 그러니까 39절 하반절에서 백성들이 어떻게 반응합니까? 모든 백성 중한 사람도 대답하지 아니하에 여러분 왜 아무도 대답 안 했을까요? 요나단이 잘못했으니까요 여러분 이런 심각한 상황이 점점 벌어지고 있는데 거기다 대고 요나단이 먹었는데요? 이건 누가 누가 얘기를 할수 있겠어요? 여러분 그런데 이사울이 그때 또 하나님께 이 모든 판단을 요청합니다 왜죠? 여러분 누가 잘못했는지 지금 찾아낼 수가 없으니까요. 그래서 하나님께 물어보고자 합니다. 40절과 41절입니다. 이에 그가 온 이스라엘에게 이르되 너희는 저쪽에 있으라 나와 내 아들 요나단은 이쪽에 있으리라. 백성이 사울에게 말하되 왕의 생각이 좋은 대로 하소서 하니라. 이에 사울이 이스라엘의 하나님 여호와께 아래되 원하건대 실상을 보이소서 하였더니 요나단과 사울이 뽑히고 백성은 연하니라 여러분 왜 사울이 요나단과 이쪽 편에 선 거죠? 요나단은 반드시 잘못 안 했으리라고 생각했으니까요. 왜 승리를 얻었으니까 자기는 거기 그냥 꼽살이 낀 거예요. 그래갖고 나, 나랑 이렇게 둘이서 일단 우리는 당연히 아닐 테니까 너네들 이렇게 묶음으로 다 나쁜 놈이 있을 테니까 해라 그런는데 어떻게 뽑혔나요? 자기랑 요나단이 뽑혔어요. 여러분 하나님이 이때는 알려주십니다. 여러분 이전에 침묵하시는 하나님이 왜 말씀하시나요? 첫 번째로 지금 이 과정을 통해 이 사울의 죄악이 얼마나 무섭은 것인가를 지금 드러내시고자 하는 것이죠 42절 말씀을 보면 그때 또 시작합니다 사울이 이르되 나와 내 아들 요나단 사이에 뽑으라 하였더니 요나단이 뽑히니라 여러분 요나단이 뽑히고 나자 요나단이 43절에서 이렇게 고백합니다 사울이 요나단에게 이르되 내가 행한 것을 내게 말하라 요나단이 말하여 이르되 내가 다만 내 손에 가진 지팡이 끝으로 꿀을 조금 맛보았을 뿐이오나 내가 죽을 수밖에 없나이다. 여러분, 요나단이 거기서 어떤 반응을 하죠? 아니, 아버지, 어떻게 이상한 그런 맹세를 시킨다고 이렇게 할 수가 있어요? 아, 그거 누가 그런 말을 들어요? 라고 하지 않고 제가 죽겠대요. 여러분, 왜 자기가 죽겠다고 한 거죠? 이런 이상한 맹세를 시킨 아버지 앞에서요. 아버지의 체면을 위해 자기가 대신 지금 희생하고 있는 것이죠. 여러분, 그랬더니 사울이 뭐라고? 대답을 하나요? 44절입니다 사오리르되 요나단아 내가 반드시 죽으리라 그렇지 않으면 하나님이 내게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라 여러분 하나님 이름을 언급하며 반드시 요나단이 죽겠다고 <목소리> 이야기를 합니다 정말 하나님 때문에 요나단을 죽여야 하는 것인가요? 아니요 하나님은 요나단을 통해서 구원을 이루셨습니다 요나단은 죽어야 할 이유가 없어요 근데왜 하나님을 언급하며 요나단을 죽이겠다고 이야기하는 것이죠. 실제로는 하나님을 이야기하고 있지만 자기 체면 때문에 지금 그렇게 이야기하고 있는 거예요. 사람들 앞에서 다 공포했거든요. 너네들 절대 아무것도 먹지 마. 근데 자기가 자기 아들이 그랬는데 자기가 그냥 그 일로 말면 아들이 그랬다고 용서해주면 지금 자기 체면이 뭐가 돼요. 그러니까 자기 체면 때문에 하나님을 언급하여 요나단을 죽이겠다고 한 것입니다. 여러분 하나님 중심의 선거처럼 말을 계속해요. 하나님을 위해서 이렇게 하겠다. 하나님이 하실 것이다. 여러분 그런데 원래 구약의 율법에서 이렇게 잘못 말하거나 잘못 행동한 것은 원래 속권제를 들여서 다사함을 받을 수 있도록 하나님이 율법을 만들어 놓으셨어요. 레위기 4장 13절과 14절을 보시면 만일 이스라엘 온 회중이 여호와의 계명 중 하나라도 부지 중에 범하여 허물이 있으나 스스로 깨닫지 못하다가 그 범한 죄를 깨달으면 회중은 수송할지를 속죄죄로 들을지니, 여러분 여기서 사울이 "아, 내가 잘못했네" 아 이렇게 하지 말았어야 되는데, 아, 그 죄를 인정만 하면 사람이 죽지 않아도 되는데, 심지어 자기 아들조차 자기의 죄를 인정 안 하고 자기 체면을 지키고자 죽이겠다고 하는 이 사울의 무서운 모습이요. 그런데 다행히도 이런 죄에 사로잡혀 있던 사울보다 백성들이 이 상황에서는 더 현명하게 반응합니다 45절 말씀입니다 백성이 사울에게 말하되 이스라엘의 이큰 구원을 이룬 요나단이 죽겠나이까? 결단코 그렇지 아니하니이다 여호와의 살아계심을 두고 맹세 없나니 그이 머리털 하나도 땅에 떨어지지 아니할 것은 그가 오늘 하나님과 동역하였음이니다 하여 백성이 요나단을 구원하여 죽지 않게 하니라. 여러분 사울이 여기서는 왜 마음을 돌이킨 것이죠? 백성들이 전부 이구동성으로 아 요나단은 이렇게 하나님이 구원하신 통로인데왜 죽여요? 라고 하니까 다시 백성들로부터 자기 체면이 살았거든요. 여러분 자기 체면 때문에 죽였다 살렸다 자기 아들을 지금 하고 있는 것이죠. 여러분 이게 바로 사울과 같은 죄성을 가진 사람으로부터 나타나는 모습입니다. 자기 살고자 다른 사람을 끊임없이 희생양으로 삼고 있는 것이죠 여러분 이 세상에서 우리는 살아가며 결국 어떤 문제와 어떤 상황이 벌어질 때 우리 안에서 그 문제에 대한 아무런 그런 원인을 없이 나는 자유하다고 라 얘기할 수 있는 사람은 아무도 없습니다 여러분 이 나라에서 벌어지는 일다 나쁜 놈들 때문에만 그렇게 되는 것인가요? 여러분 솔직히 우리도 다 공헌을 하고 있는 것입니다. 아니 하나님 나라에서 벌어지고 있는 이 모든 악한 현상들이 어떤 나쁜 목회자들 어떤 나쁜 놈들 때문에만 그렇게 되고 있는 것인가요? 아니요. 우리도 그 모든 것에 일조를 다 하고 있습니다. 여러분 그래서 우리가 나의 죄가 직접적으로 아니라고 여겨져도 사실 나의 죄로 여기고 기도해야 되는 책임이 있는 것이죠. 여러분 성경에 있던 많은 선지자들이 바로 그렇게 기도했습니다 아니 우리가 볼 때는 흠이 없었던 다니엘과 같은 그런 사람이 하나님 앞에 기도할 때 뭐라고 기도하나요 하나님 나의 죄 우리의 죄를 용서해달라고 하나님 앞에서 기도합니다 아니 자기 선조들이 수십 년 전에 행한 그런 죄인데도 그걸를 나의 죄로 받아들이고 하나님 앞에 회개하는 이런 모습이에요 여러분 결국 우리의 보이지 않고 드러나지 않는 이 무서운 죄가 결국 확산되고 합쳐져서 이런 결과들로 나타나는 것이죠. 여러분 여러분이 지금 경험하고 있는 문제 가운데 나는 문제가 없어 아, 내 문제는 조금이고 상대방의 문제 때문에 이런 것이 벌어진 것이라고 지금 생각하고 계시다면 어쩌면 여러분이 지금 사울과 같은 반응을 하고 계신지도 모릅니다. 여러분 결국 하나님은 은혜를 베풀어 우리 가운데 이렇게 자기 죄를 끊임없이 감추고 남을 시생양으로 삼아 나는 괜찮다라고 하는 바로 우리 안에 있는 사올을 드러내시고자 하는 것이죠. 여러분 이런 사올과 같은 모습은 예수님의 모습과 정반대되는 모습입니다. 예수님은 베드로전서 2장 21절부터 24절까지 어떻게 반응하셨나요? 그리스도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 예수님이 본을 끼치셨다고 하는데 이 본이라고 하는 거는 원래 어린아이들이 글씨 배울 때 똑바로 글씨를 못 쓰니까 이렇게 미리 글씨가 써져 있는 판에다가 똑바로 따라하도록 만드는 바로 그 그림판을 이야기하고 있는 것입니다. 예수님의 삶이 우리가 그대로 닮아가야 될 그림판이라는 거예요. 근데 어떤 그림판이요? 22절부터 보시면 그는 죄를 범하지 아니하시고 그 입에 거짓도 없으시며 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에 부탁하시며 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라. 여러분 예수님이 어떻게 하셨다고요? 죄가 하나도 없으신데 여러분 죄인처럼 되셨어요. 근데 예수님이 어떻게 하셨어요? 어난 죄인이 아니야 왜 나한테 이래? 라고 하신 게 아니라. 그냥 그분이 죄를 담당하시고 침묵하셨습니다 왜요? 이 죄보다 이 죄를 통해 하나님의 공유의 개입이 이루어질 것을 그분은 믿으셨기 때문이죠 여러분 정말 이렇게 예수님의 자취를 따라 살고 계신가요? 아니면 계속해서 누군가를 손가락질하고 계신 것은 아닌가요? 여러분 솔직히 우리 가운데 예수님과 같이 지금 죄가 없는데 고통을 당하거나 죄가 없는데 이렇게 비난을 당하는 경우는 거의 없습니다. 일생 가운데 한번두번 있을지 몰라요. 한 번, 두 번. 여러분 대부분은 우리 잘못이 다 있습니다. 알지 못하는 사이에 끊임없이 잘못을 해요. 여러분 그런데 우리가 잘못해놓고도 누군가 지적을 하면 우리는 어떠나요? 발끈하죠. 네가 어떻게 나를. 그러면서 계속해서 공격하고 그를 비난하고 네가 더 잘못했다고 하는 게 우리의 모습인데 사실 그 수준이 아니라 우리에게 요구되는 수준은 뭐예요? 아니 내가 정말 억울해요 정말 잘못 안 했어 근데 누군가 어, 너 잘못이잖아 그러니까 그래도 침묵하며 하나님이 언젠가 이것을 돌이켜주시겠지 라고 하는 그 자리 가는 게 그게 예수의 모습이라는 거예요 여러분 근데 어중간한 중간 자리는 존재하지 않습니다 이런 예수의 모습과 이런 사울의 모습 가운데 나는 중간쯤에서 억울한 일만 내가 조금 얘기하고 그 다음에 억울하지 않은 거는 아그 다음 좀 침묵해야지 여러분 이렇게 중간자리를 잘서 있는 것처럼 착각하고 있는데 여러분 우리는 대부분 사울처럼 살고 있습니다 여러분 이게 문제예요 이게. 여러분 사실 그래서 우리 안에서 이 사울과 같은 이런 모습이 나타날 때마다 무엇을 하셔야 되나요 내 안에 있는 사울은 도대체 어떻게 지금 그 모습을 변신하여 출동하고 나타나고 있는지를 계속 살펴보셔야 돼요 아! 성경에 나오는 이 사울이 참 정말 변장의 귀재구나. 나의 삶에서는 이렇게 못 알아보는 이런 신비한 모습으로 나타났었네? 이거를 발견하시는 게 여러분, 여러분 인생의 아주 중요한 과제입니다. 여러분, 제가 만나본 대부분의 문제 있는 부부들 을다 그래요. 여러분, 숨어서 나타나는 이 사울을 절대 발견 못해요. 저는 이렇게 객관적으로 이렇게 보니까 다 보입니다. 아, 이 사람, 이 남편이 이게 정말 문제네? 근데, 그런 문제 있는 남편 문제 있는 아내를 같이 불러다 보면 같이 문제가 있죠 물론 여러분 한 사람만 문제가 있는데 그렇게 되는 경우는 없습니다 한 사람이 예수님 같아요 그러면 문제가 없습니다 그런 가정은 근데 대부분 서로 공격을 하고 싸우죠 근데 대부분 어떻게 되나요 이게 제가 이제 그 저희 그 사무실에도 이렇게 와서 남자 여자한테 이렇게 문제가 많은 경우에 서로 상대방의 문제를 쓰라고 그래요 그럼 남자들은 한 서너 개 정도 쓰고 이렇게 그것도 다, 단답식으로 써요 이렇게 네줄 정도 씁니다. 근데 여자는 막뒷 페이지까지 빽빽하게 써, 막, 했어, 막. <웃음> 그런 경우 여러 번 있더라고요. 그래서 제가 이제 느꼈어요, 야, 여자들이 더 예민하구나, 예민하구나. 근데 보면 똑같아요, 문제가 자기 잘못 인정 안 하고 너만 잘못했어, 너만 잘못했어 이러는 거예요. 여러분, 이거 깨어져 이거. 여러분 특히 문제가 많다고 라 생각하는 그 문제의 원인들을 상대에서 지금 찾고 계신 분들 계시다면, 여러분 정말 진지하게 기도하셔야 됩니다. 도대체 내 안에서 사울이 어떤 식으로 나타나길래 나는 이렇게 다른 사람의 문제와 악만을 발견하여 그것을 비난하고 그를 희생양으로 삼고자 하고 있는 것인가. 여러분, 우리의 목표는 바로 그런 수준을 살아가는 것이 아니라 심지어는 억울한 일을 당해도 예수처럼 다른 사람을 위해 내가 그 억울한 힘을 다 감당하고 내가 예수의 자리에 서서 그 자를 구원하는 일까지 나타나는 것이 바로 우리가 살아가야 될우생의 우리 목표이며 모습인 것입니다. 여러분 우리 안에 있는 사울은 끊임없이 자기 욕망을 위해 타인을 고통스럽게 만듭니다. 우리 안에 있는 사울은 자기 악함을 감추고자 끊임없이 종교적인 행위를 만들어내고요. 우리 안에 있는 사울은 자기 체면과 자기 죄를 감추고자 타인을 희생양으로 삼아 공격합니다. 우리 안에 있는 이 사울의 모습을 발견하실 때마다 십자가의 그 사울을 못 박아 죽임으로 예수의 영향력 그 거룩한 하나님의 은혜가 여러분을 통해 나타나는 그런 인생 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다